0: Друзья, я приветствую всех. Это нл подкаст Истории успеха. И сегодня э, мы беседуем с Лилией Сафиной. Лилия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: НЛ подкаст. Истории успеха. Лилия, как вы поживаете?
1: Отлично. Сегодня получила 130 тысяч э, мечту на миллион. Второй этап.
0: Вы прямо сегодня получили 130
1: тысяч. Да. да. Бонусом.
0: Я уточню. Сегодня был какой-то день выплаты.
1: Да, сегодня день выплаты, и сегодня я выполнила условия перехода на второй этап э, заработать э, на мечту.
0: А какая у вас мечта? Вот я,
1: а у меня мечта, знаете, в моем возрасте очень сложно с этим вопросом, когда сценел исполняется все твои безумные мечты. Однако я вот ее искала, искала, нашла, и я сегодня э, хочу э, ее э, вложить, вложить или как-то использовать для того, чтобы без ограничений путешествовать, вкладывать в себя, чтобы качество жизни показать людям, и прежде всего для себя. Поэтому я хочу путешествовать в бизнес-классе летать, но могу себе позволить.
0: Лидия, я не буду э, скрывать. Вы, наверное, самый взрослый мой собеседник да, из всех, да, с которыми да. я беседовал до настоящего момента.
1: Да, да, да.
0: Вы мне скажите, пожалуйста, а вы-то зачем сюда пришли? Вы чем были недовольны, что вас в вашей жизни не устраивало? Вы чем занимались до прихода в энергию?
1: До прихода в НЛ я 25 лет учителем физики и информатики работала. В 90-е годы стала ездить с Челноком в Китай параллельно. Имела опять своих торговых точек, магазины. И что меня не устраивало? Прежде всего то, что у меня появились деньги, а у моих коллег так и не было денег. И вот когда мне сказали, была идея, чтобы у всех были деньги. И поэтому без сожаления пришла строить великую компанию. Вот на эту идею пришла. и Потому что как учитель мне охота было, чтобы мои отличники всегда были э, успешные. А в жизни бывало наоборот.
0: А вы уже, пош... пойдя на пенсию, пошли в НЛ? Или вы бросили преподавательство? Как случилось?
1: Это у нас есть 25 лет э, такого, когда стажа, идешь на пенсию по выслуге ЛИ. Угу. Я ушла на выслуги лет и думала просто буду бизнесом заниматься сделали предложение и вот пригласили на события. Ну, в общем было много моментов когда я решила все это сож без сожалений все это закрыть и попробовать пожить как все люди на пенсию и я думала я пойду по этой дороге независимо от того как это будет долго и вот как-то все легко получилось
0: а как получилось так, что вы познакомились с компанией? Вы познакомились с компанией, еще будучи учителем, еще когда вы работали, да? Или вы уже были Нет. на пенсии?
1: Нет, были на, была на пенсии. Уже угу. была, был бизнес у меня был. Ну, познакомилась а? тогда. Это был 2002 год, вот 19 угу. лет тому назад, и была идея создать компанию, великую компанию. Вот я на эти, я мне очень хотела успеть что-то великое сделать в жизни.
0: Нет, ну подождите, это все большие громкие слова. Сделать великую компанию, вести э, да, да. к великой цели, это все большие слова. Но за всеми этими большими целями и большими словами все равно скрываются какие-то исключительно человеческие желания, простые да, желания.
1: Да, простые желания.
0: Есть же желания сначала плотно покушать, да, после того, как ты уже наелся, есть желание что? Как-то развлечься, пойти в театр. Ты развлекся, сходил в театр, потом какие желания? Какие-то, не знаю, плотские желания есть, есть э, ты удовлетворил их, потом есть желание начать путешествовать. Ну, и мы строим эту пирамиду потребностей, да? Да. Поэтому, когда вы мне сразу говорите о том, что и у меня была цель построить великую компанию, я вам не верю. Вот что у вас ни с того ни с сего была такая цель. Вот не верю я вам, Лилия. Мне хочется услышать не громкие слова, а мне хочется узнать вашу душевную человеческую историю, потому что она есть, я уверен. И когда человек бросает свою прошлую жизнь и идет в новую жизнь, особенно учитывая, что человек не молодой, мне сейчас страшно, а вы меня старше, я это вижу. Я не, далеко не молодой, но мне сейчас страшно взять, плюнуть на все, что я имею, и пойти строить что-то новое, потому что у меня есть какие страхи? Я боюсь, что я что-то не успею. Да? А вдруг я неправильный выбор сделаю, потеряю э, время, а у меня сейчас время идет очень быстро. Ну, просто летят эти годы. Я боюсь, что э, у меня поменяется как-то место, где я живу, круг общения, и я останусь один. Есть масса страхов, и чем ты старше становишься, тем этих страхов больше, тем они на тебя начинают больше давить и так далее. Скажите, Лили, вы были как-то недовольны, может быть, внешним видом своим? Я не знаю, вы были, вы были полные, не знаю, качество кожи стало меняться. Я разные истории уже услышал. Увидели да, какие-то… Да, как у вас это произошло?
1: Вы знаете, на самом деле, вот сейчас вы говорите, да, я уже много раз рассказывала, и как бы вот эта история, история, она как бы уже подготовленная была моими наставниками. Угу. И смотрите, Дело в том, что на самом деле, несмотря на то, что у нас тогда был, только, были только шампуни и БАДы, я на самом деле продавал таблетки от головной боли, и, у меня, и, мне, я, я, и мне сказали, что я на этом заработала, и для, для меня было удивительно. И у меня такая банальная история… Я просто у всех, у кого голова болела, я им продавала вот эти БАДы. И на самом деле они помогали. И вы правы говорить о великой компании, когда появилось желание, когда ты избавился от каких-то моментов. На самом деле у нас в семье Заболел очень сильно муж, и, угу. в общем-то, я там. Просто деньги были интересны. Когда я была работала в школе, я думала, что все счастливые люди имеют достаточно большое количество денег. Но в какой-то момент, момент, момент у нас появились деньги, и они не представляли мне интереса. Мне были интересны люди, которым я помогала. Вот, например, музыкант-продюсер, который с головной болью ну, очень таких оказался, очень много певцов и так далее, которые, которые не могли наслаждаться своей музыкой благодаря, ну, из-за того, что у них голова болела. Я очень много результатов получила. Потом я живу, я живу ну, жила, живу, приезжаю туда. Ну, благодаря НЛ у нас другие, другая, недвижимость угу. появилась. Во-первых, я помогла всем своим соседям. Я, я вообще-то начинала, не подозревала, что я сразу пришла в великую компанию. Они меня куда-то звали, но я никогда. Я людей отправляла, сама не ходила. Угу. Почему? И вот, вот соседи мои. То есть, и вот первые квалификации я сделала, сказать, курмышин на своей улице. И даже не думал, что это вот это есть бизнес. Uh -huh. А вот великая компания она появилась, когда, э, когда я случайно они меня затащили обманом вот на событие. Э,
0: в смысле обманом? Ну,
1: обманом, ну как вам сказать, ну идем, 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 ну, в принципе я поехала за товаром и с краю сидела и очень хотела уйти, но у меня дочь, которая решила меня ну, сюда засунуть, uh -huh. и она меня троняла чтобы я не убежала. И сказала, что вот сейчас ты, мама, ты такая молодец, ты заработала возможность общаться с президентом, сейчас специально для вас, для таких, как ты, будет спецтреник, пожалуйста, не уходи. Мне все не нравилось. Дым, который в зале, хлопанье, топанье, улыбки, вообще ничего не нравилось. А
0: почему, Лилия, вам это не нравилось?
1: А вы знаете, я очень боялась сектантов, которые финансовые пирамиды, 90-е годы. И я, я, я знаю женщину, которая в Гербалате потеряла квартиру. И чтобы, думаю, это для того, чтобы, может быть, для того, чтобы ну как отвлечь от сознательных действий. Поэтому я очень испугалась. Думаю, чтобы меня не зазомбировали. Потому что дети, мои дети, сын и дочь, которые привели меня, я, я им говорила, знаете, мы попали в беду до этого. Угу. Надо осознанно прийти. Дочь бы ты представляешь, говорю, мы попали, ты же девочка умная, угу. ну давай отсюда выходить, у нас уже шампунь, целая э, спальня с куда мы его, это на всю жизнь. А второй, я повернулась к сыну и говорю, э, Ильнур, э, сынок, у нас Эльмира ошибается, давай мы ее вы, выведем из этого состояния. А он мне сказал, мама, ты не понимаешь. Я, я решила разобраться, и вот на их собрание стала ходить. Но вот эти примеры я очень боялась. Вот, ну, в Челноком я ездила в Польшу. Я просто видела случаи, когда люди, финансовые пирамиды попадают, теряют очень много. Я угу. боялась. И пошла на встречу с своим наставником Наташей Кайда только потому, что я спросила на всех. Она очень сильно ко мне приставала. И... А решила только купить шампунь. Я спросила, а у тебя шампунь есть? Ну, на всякий случай. Я, я пошла и говорю, дайте мне шампунь. Я купила шампунь, и потом смотрю какие-то таблетки. А я везде, в Китае, в Турции, ваша везде, везде покупала таблетки от головной боли. Uh -huh. А у вас таблетки от головной боли есть? И вот есть, мне сказали. И вот купила. Вот. И думаю, все, наконец, э, все, отвязались от меня, я купила и ушла. Но потом они ко мне приехали.
0: Лилия, а, а, Лили, а, а таблетки-то помогли эти в итоге, да, раз вы поверили?
1: Вы знаете, ну не то, что поверила. Они мне помогли реально. Реально помогли эти таблетки. Ну их БАДами называют, я просто их таблетками называла. Угу, угу. Но они реально мне помогли.
0: Так выходит, что когда вы мне в самом начале сказали, я пришла в «Великую компанию», Понимаете, да -да. Понимаете какая-нибудь преступная группировка, она да -да -да. тоже зарабатывает деньги. Да? Какие-нибудь мафиози, да -да. они тоже зарабатывают деньги. Но при этом это не великая компания абсолютно, это преступная компания. И для того, чтобы назвать какую-то компанию великой, нужно разобраться, в чем ее величие. И вот когда вы начали уже рассказывать о том, что для вас было важным не денег изначально заработать, а сделать mm -hmm. хорошо тем, кто рядом с вами, соседям, близким, родным. Вот в этом величие это прослеживается. Не, не в деньгах оно оказывается у вас, а деньги уже по большому счету вторичны.
1: Да, 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 согласна. И вот смотрите: вот, в чем ее величие? Mm -hmm. Вот смотрите, в Уфу переехала девушка, у нее. Вот так сложились жизненные ситуации с двумя детьми, осталась без квартиры.
0: Это вы рассказываете про какого. Про, какого, про, про, про,
1: про, 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 про моего менеджера, которому я помогла.
0: Угу,
1: угу. Вы знаете, смотрите, однажды ну, в общем-то, у ней совсем не было денег. Я ну, помогала, прям вот ну, кусок хлеба, можно сказать, образно.
0: Ну, — То есть вы, вы, деньги, вы деньги ей
1: давали, да? — Да, не, не деньги, хлеб покупала. — А, далее. прям продукты покупала. — Да, угу. прям продукты покупала. И знаете, что, что интересно? Однажды она мне говорит через какое-то время, она говорит, Лиля, у меня в холодильнике... Она живет, снимает квартиру и так угу. далее. То есть ничего нет. Она говорит, "Лили, у меня все базовые продукты есть. Я говорю, что это такое? У меня есть хлеб, у меня есть молоко, у меня есть творог и у меня есть масло. У меня есть картошка. И на самом деле, вот не могла, она вот совсем ничего не могла, ну, очень продавать ничего не умеет. Сегодня она очень многим людям э, помогает э, улучшить качество жизни. И на сегодняшний день у нее доход где-то 100 тысяч рублей в месяц. И, ну, она сегодня очень хорошо выглядит, ну, то есть жизнь у нее очень изменилась. Она живет с матерью, мама перевезла, uh -huh. из деревни это 87 лет маме. Но я очень горжусь этими историями. И вот есть другая девушка, э, ну, девушка, скажу, ну, 50 лет, э, э, но ну, очень хотела квартиру в Уфе. Uh -huh. И э, знаете, что еще, Знаете, что меня еще подкупило? Вот-вот, идеи, вот эти, все нормальные разговоры, потому что у меня мама с папой учителя были, поэтому я на честных таких он директором школы в деревне. Но у нас вот не богато жили, но вот эти ценности, они, знаете, были на первом месте. И вот эти, кстати, школы. Как раз вот эти ценности, я разделяла эти ценности. Вот, кстати, школа Чубаровых, Сафаровой, mm -hmm. Каировой, они вот подкупали мне вот это вот, мои ценности совпадали с этими ценностями. И вот на этом спецтренинге, о котором я вам говорила, Дмитрий Кохлов говорил, что на этих ценностях мы построим великую компанию. И сегодня у меня тысячу примеров, когда люди улучшают качество жизни благодаря тому, что сегодня мы делаем. Даже, допустим, не такие миллионы, там я э, ну, в какой-то момент э, по квалификации я упала. Но сегодня mm -hmm. э, ну, были на это причины со здоровьем, ну родители там ну, нужно было, ну так, такой был момент. Но э, в любом случае мои люди сегодня зарабатывают. Благодаря Инелу помогая людям, помогая людям стать лучше. И вот девушка, вот купила квартиру, это для меня такое счастье когда благодаря моим действиям люди меняют качество жизни. Результатов по продукту, по продукту много, поэтому я абсолютно уверена, что сегодня то, что мы продвигаем, он улучшает качество жизни. И, знаете, вот, вот смотрите, даже, вот, может быть, это голосло, такие слова, но вот эта вот почва была на это. Но я пришла Россию в Россию строить, чтобы mm -hmm. вот это вот хорошее
0: Ой. Угу. Вот, так вот, вот те вещи, о которых вы говорите, я их слышу не только от вас, но и от других, и ребят, и девчат, которые работают mm -hmm. в компании. Да, да. И они, Конечно. знаете, они реально подкупают. То есть если бы мне это сказал один человек, но, ну, может быть, я бы подумал, что этот человек там что-то... Там придумал. Да, если бы мне сказал два человека, но ну как-то я бы уже стал верить больше. Но об этом говорят все, причем говорят, я не чувствую никакой фальши абсолютно, я чувствую абсолютную искренность. И говорят энергички о том, что для них основное удовольствие, основной кайф не от того, что там у них чеки какие-то пришли. Все рассказывают о том, что кайф от чека — это вот первое поступление, второе. Это такие небольшие суммы, это самые-самые первые поступления, когда ты просто понимаешь, что да, ты здесь можешь зарабатывать. А каждый раз, когда приходят какие-то суммы уже большие, сотни тысяч, миллионы, Люди говорят о том, что а мы на это уже внимания не обращаем, мы уже переключились совершенно на другое, мы переключились просто на то, чтобы вокруг нас была хорошая жизнь и счастливые люди. Это чертовски подкупает, это невероятно подкупает.
1: Можно еще сказать конечно, один момент, Конечно, конечно. я хотела бы сказать. Но ну, вы понимаете, 2002 год, это было очень давно, и я очень благодарна компании, которая вложила ее в нас. Вот вы говорите, как вот пришла я на великую компанию. Ну, сказала я великую компанию, да. да. И пришла, я бы и работала без этого Парижа. Но когда компания вкладывается в своих лидеров, вывозит в Париж, вот э, во Францию, вдоль долины Луары, мы вот, ну такое было путешествие. И там не говорили о маркетинге, о ничем. Просто погружение в другую жизнь, невозможно в обычной жизни. Ну, даже, вот, ну, съездил ты там, погулял там по угу. туристическим. но ну, вот просто прожить. Вот как, э, как Дмитрий Хох мечтал, чтобы мы привезем вам русских. Э, и он как вот танцевал вокруг... Э, э, танцевал, от, ну, как от счастья, что сегодня угу. мы можем это себе позволить. Ну, вот, вот эти вот моменты. И потом, смотрите, столько было путешествий. Например, Америка, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Вашингтон, Лос-Анджелес, Голливуд, Барбадос, mm -hmm. Лондон. Барбадос. И так, ну, В общем, знаете, компания просто кучу денег вложила в то, чтобы мы увидели вот эту жизнь, ради чего мы это делаем. И сюда мы приводим людей. Вот, вот такую жизнь приводим людей.
0: Это очень редко. Меня... На самом деле встретишь да. сейчас компании, даже частные, не говоря уже о государственных, где твою работу как-то отмечают. Я даже не говорю а о том, что твою работу могут отметить какую то премией. Да? Даже часто просто словом твою работу не, отвечают, не отмечают, не, не говорят тебе. Ты знаешь, ты очень ценный сотрудник, ты хорошо работаешь, ты молодец, мы очень рады, что ты вот с нами в, в одной компании. А обычно как говорят? Так это твоя обязанность работать. Ты должен работать, с чего мы должны тебя отмечать. Это, это, это правда, это очень ценно. Просто я в свое время тоже поработал во многих организациях, где тебя не отмечают даже словом. Тебе не говорят, что «парень, ты хорошо ну, работаешь, просто. ты молодец». Да, просто ты должен работать, поэтому давай по и не отсвечивай. А когда твою работу отмечают, это, это придает сил гораздо больше, чем когда тебе премию даже выписывают. Когда просто тебя отмечают какими-то событиями, это придает сил, энергии гораздо больше. Я абсолютно с вами согласен в этом.
1: И знаете, вот самое главное, знаете еще что? Вот, я, вот у меня в команде очень много людей, ну, скажу, с высшим образованием. Uh -huh. Совет. И это, это налоговики. Инженеры, вы же военные и так далее. Понимаете, вот в обычной, вот в той сфере, где они работали честно, отдавали свое, как вы говорите, время, и где это вы не получали, они сегодня прям, вот они уже сегодня получают, и сегодня помогают другим получать то же самое. Вы вот, знаете, каждый как у нас отмечается, выплачивается. Но я очень благодарна, потому что. Посмотрите еще что. Вот я учитель физики, да. Перкюри, Мария Кюри учились в Париже, в Сарбонне. И у меня мыслей бы не было.
0: Побывать на их, да, да, да.
1: Нет, смотрите, не то что у меня мыслей не было, учи... отправить свою дочь учиться в Париж.
0: Ваша дочь учится в Париже сейчас?
1: Нет, она нет, она не учится, она уже взрослая, она там проучилась, потом она в Лондоне язык э, изучала, ну так, ну еще улучшала свой язык. Сегодня она является руководителем. Ну, она в Италии жила, но, в общем, тоже все это благодаря Inel. Все благодаря Inel. Жизнь моих детей по совершенно другому. Сегодня они в Москве руководители большого итальянского предприятия. Это вот знаете, знание языков, потому что все это, потому что они все школы проходили, все школы, все эти обучения. И э, в НЛ они не делают большие квалификации, но об этом мечтают. Несмотря mm -hmm. на то, что сегодня тоже есть деньги, там, возможности. Mm -hmm. И о, вот недавно моя дочь говорит, но ну, я все равно это никогда не брошу. То есть mm -hmm. я все, вот, вот это вот очень благодарный. Вы знаете, очень тысячи людей. Вот, например, у, мои, у моего менеджера, который купила квартиру, я вам сказала, сын, ну, со скольки лет, я не знаю, он все время посещал наши школы. Mm -hmm. Он сейчас э, живет Бали, на Бали, был в Америке айтишник. Ну, в общем, у нас все дети успешные, у нас очень много примеров, когда уже за эти 19 лет родились дети, даже выросли, и они э, несут с нами наши ценности, и, ну, работают в разных отраслях, но вот э, пользуются продуктом, любят и с большим уважением относятся к родителям. И еще один момент, э, я бы хотела то, что дает НЛ, вот что, почему я здесь, я благодаря нл стала счастливой
0: я об этом, да, как раз об этом хотел спросить вы сейчас вот, когда говорите мне то что говорите вы постоянно mm -hmm. улыбаетесь вы улыбаетесь у вас глаза светятся и я вас хотел спросить а вы когда были учителем вы часто улыбались
1: вот я вот о чем говорю. Я вот не помню уже, знаете, мне кажется, морщины, которые борозят на, на моем лице, это следы прошлой жизни. А, вот а, вы знаете, почему я счастлива? Я научилась разговаривать в семье. Я, это этому меня учили. Вот, а, вот, вот знаете что? Я, мы, вот, я сейчас своих тоже людей. Не говорите цитатами, говорите просто mm -hmm. сердцем. И я научилась с мужем разговаривать.
0: Подождите, но вы же преподаватель, вы 25
1: но лет ты, от... Это Эта да... подходят не подходит семье и вообще никого не делают счастливым.
0: То есть преподаватели, они говорят так, что... Э, они и
1: дома начинают командовать, понимаете? Иди это туда, вы...
0: сделай то, почему ты это Ой, не делал. Угу.
1: И вот, знаете, я научилась э, разговаривать с детьми, я научилась уважать их, слушать их, ну, это очень такое удовольствие. Лизия. И знаете, вот, вот, вот партнеры мы дома стали. Ну, хотя у нас были очень хорошие отношения. То есть я не ругалась, там не, не дрались. Mm -hmm, не, ну, mm -hmm. все нормально было. Мы с мужем в одной школе работали. Ну, возможно, у меня такое ощущение. Может, они так и жили, но вот, ну, мне проще стало самой. Вот эти вот какие-то э какие накладки в голове, которые вот так должно быть, и mm -hmm. так должно быть. Я им даю право на ошибку. Я их принимаю. Знаете, вот все стало принимать, как есть. Вот не знаю, как-то Вот как -то вот так вот. Интересно. Мне стало, мне Интересно. стало проще. Угу. Когда я смотрю, вот, например, вот приходит менеджер, вот даже, например, вот, вот не, не только там деньги. Угу. Вот приходит, у меня там ба ба, -ба он сказал так-то и так далее, я ему сказала так-то. Так а я говорю, ну и вот разбирая моменты, да, и, знаете, вот эти разговоры улучшают их жизнь. Вот на, на каких-то мелочах зацикливаются люди и становятся очень для себя сложности, создают сами.
0: Лилия, принципе, фантастика. Фанта я Жалко, что не все, вернее, никто, кроме меня, не может увидеть сейчас изображение. Ведь то, что мы записываем, останется в аудио варианте. А это просто мы, чтобы нам видеть друг друга, нам так проще общаться мы записываем с видеосвязи. Я ловлю себя на мысли. Но ну, вот первая мысль, на которой я себя поймал, это то, что вы постоянно улыбаетесь. И у вас глаза светятся. А вторая мысль, мы когда только-только с вами связались, э, но ну мы только первый раз друг друга увидели. Конечно, мы еще совершенно друг друга не знаем. У нас разговор еще не начался, и мы закрыты друг от друга. И вот за эти сколько мы беседуем? Ну, минут 10-15. И за это время вы на глазах молодеете. Я вам серьезно говорю: такое ощущение, что просто на глазах моих человек сбрасывает, сбрасывает, сбрасывает годы со своего возраста. И вот сейчас вы моложе лет на 10, чем на тот момент, когда мы с вами стали разговаривать. Это я впервые такое вижу, честно вам скажу. А это... я вам скажу,
1: это знаете что? Вот это поза учительская моя. Как вот, знаете, иногда, когда я не говорю так, ну как, просто вот сижу, у меня уже даже, я уже 20 лет не работаю, uh -huh. но мне говорят, вы учитель? То есть, видимо, вот эта учительская поза была в начале, а вообще mm -hmm. я обычный человек. То есть, вот, видимо, вот эти отпечатки прошлых.
0: Не, ну, конечно, но ну, это все таки огромная часть жизни э, отдана этой профессии. На самом деле, благородной профессии, тяжелейшей профессии. И так скромно… Любимой, а, а да, любимый. и так скромно оплачиваемой, к сожалению, у нас. Лилия, а в, расскажите мне, э, многие люди… Которые не работают в компании НЛ, а просто наблюдают за сетевыми компаниями со стороны, точно так же думают, как вот вы описали: что это какая-то секта, что это какие-то там зомбированные, что они там просто все там молятся на лидера, топают ногами, хлопают в ладоши, пускают дым на сцену. Эти стереотипы есть. Абсолютно точно. Но вас же этот стереотип сломался. Он сломался вот именно в тот момент, когда вам БАД помог от головной боли? Или когда это произошло? Когда вы вдруг открылись компании, поняли, что нет, опасности здесь нет. Когда вы поняли, что здесь все не так, как вам изначально казалось?
1: Вы знаете, это, это были мои наставники. Это были люди, с которыми я хотела жить, быть похожи на них. Это корпоративный совет. Это мои наставники Нурия Сафарова. Ну вы знаете мне с ними очень было просто вот никаких вот каких-то вот шаблонных таких э, отношений не было поэтому mm -hmm. легко мне было а мне охота было найти людей с кем легко жить Ну, и мне все нравилось как что они говорят, что они делают мне вообще все нравилось. Я не пришла, возможно, ни на звание компании, ни на деньги. Но деньги это понятно. Я понимала, что, то, что когда что-то делаешь, я абсолютно была уверена, что ну, заработаем. Uh -huh. Но ведь знаете, когда я все это бросила, я первая в компании купила квартиру под офис. Магазины закрыла и квартиру под офис купила. И потому что мне говорили, вот офис нужен, вот менеджеры, первый менеджер, вот офис нужен, офис нужен. Но когда офис э, открыли, они сказали, вот или у тебя получается, а у нас не получается, мы поживеем. Я их сказала, ну все, идите. И сказала, вот сейчас я начинаю бизнес. С вами или без вас, я сделаю. И помню, шли пешком, я у меня не было машины тогда. Я, ну, я шла пешком, и э, мне хотели... Ну, на садитесь, за, э, ну, довезем у вас. <свят> я говорю, я никогда к вам машину не сяду. Я только никогда в жизни. Я буду сухари грызть на свою пенсию, сколько надо будет. Но я это сделаю. Я абсолютно была уверена, что я это сделаю. Потому что, э, потому что вы все стали лучше благодаря тому, что мы уже сделали. Ну вот... Все очень просто. Вы знаете, на самом деле они тоже имеют право.
0: Ну, конечно, абсолютно.
1: И мы, знаете, и на самом деле мы с ними хорошие, они все равно являются моими клиентами. Много лет являются клиентами. Я... Это мои учебные коллеги. Я
0: не так давно... Я не вспомню сейчас имя. Мы беседовали вот в такой же беседе с одной девушкой. Она ну, работает сейчас, а до этого она работала в полиции. Ну, просто я не знал, что наш разговор с вами сюда заведет. Так бы я, конечно, подсмотрел, как ее зовут. И она работала в полиции, ей оставалось там буквально, по-моему, 5 лет до пенсии. Потому что ну, это же. МВД там не так долго нужно работать, чтобы заработать на пенсию. Ей оставалось совсем немного для того, чтобы заработать на пенсию и уйти. И при этом она еще была молода, потому что там в молодом возрасте уходишь за выслугу лет, по выслуге лет. И она все, все оставила. Я ее тогда спросил, а вот ваша служба в полиции, то что вы там должны были командным голосом, всех построить, отдать приказы, контролировать это все. Вам это сейчас помогает как-то собраться, еще в каких-то делах помогает, но говорит, это очень сильно помогает. Очень сильно помогает, и без службы в полиции, возможно, я бы сейчас подобных результатов бы не достигла. А вам то, что вы отдали 25 лет жизни преподавательству, это сейчас помогает?
1: Я вот не могу сказать, помогает mm -hmm. это или не помогает. Но я всегда искала развитие, что-то что помогает. Опыт, конечно, помогает. В общем-то, для меня очень важно строить отношения с людьми, а я и с детьми строила отношения, У ну, да. было с этим. и в бизнесе, в том бизнесе. И, вы знаете, помогает, наверное, помогает, потому что я в хорошей интеллигентной семье выросла. Я вот с детства ну, очень много путешествовала с родителями. У меня очень хорошая семейная атмосфера была. Но я в этой атмосфере жила, и в какой-то момент немножечко, знаете, ну, не нравилось там кое-что, как вот дальше жила в другой семье. А вот в этой, вот, ну, то, вот, например, в магазине, смотрите, что делать. Я хотела такую же семью создать, например, в своих магазинах. Понимаете, воруют, там еще какие-то вот… Я поняла с этими людьми, почему я… вот Всегда меня спрашивали первые годы, потому что я квалификации очень быстро сделала. Им меня просили выступать, и говорят, почему ты закрыла магазины. Во-первых, я видела, что у них нет перспективы. Ну, ну, нет перспективы, чем больше я развивалась, тем больше я должна была. А во-вторых, смотрите, с той командой, которую хотела я создать, хотя, например, кто-то 4% платил колбасных магазин, ну, колбасных точек, я 6%, но это все равно не помогло мне создать вот такую честную команду, потому что ну, всегда это мало, кому платишь. И поэтому они воровали. Ну, там какие-то моменты. И я поняла, как я с этими людьми, людьми построю вот что-то такое. Это не, не партнеры. А вот в НЛ, что мне понравилось, здесь мы можем честные партнерские отношения построить, потому что нам всем это
0: выгодно. А в какой момент вы э, стали довольны э, такой? Исключительно денежный у меня к вам вопрос. В какой момент, после того, как вы пришли в компанию, вы стали довольны тем, что вы стали зарабатывать? Ну вот на второй месяц, на третий, на пятый месяц, когда вы получили ту сумму денег? Знаете,
1: я, я, когда, я же продолжала еще и там, и тут работать. Mm -hmm. Я даже не смотрела ничто, ни когда мне сказали, у тебя 2000 УЕ, я говорю, откуда они? Но мне дети смотрели, я не смотрела ни, mm -hmm. ни программы, ни но, знаете, мне вот даже эти деньги не вдохновили. Я просто, знаете, не смотрела даже на них, не, даже не рассчитывала, можно сказать. Как-то дети там что-то делали. Мне все нравилось, как, как я помогала людям. В тот момент, когда у меня магазины были, когда я начинала, про, про начало говорим. Поэтому для меня эти деньги не имели никакой роли. У нас было достаточно денег, у нас как бы жизнь уже э, в том бизнесе, она ну, как бы поднялась до хорошего уровня. Ну, по, по сравнению с тем, что я работала в школе, имеется в виду.
0: Я понимаю, я понимаю. А где вы начали брать людей в свою команду? То есть к кому вы пошли к первому? Кто-то идет по друзьям и говорят, что это не самый лучший способ, потому что друзья да. они могут да. сказать, что ты там не нормальный, не хороший, да, и ты друзей потеряешь и партнеров не приобредешь. Кто-то там идет по бывшим коллегам и пытается с ними как-то завязать отношения контактировать. А вы к кому, к первому обратились с предложением вступить в вашу команду? Где вы команду стали собирать в самом начале? Вы
1: знаете, самое интересное, знаете, я же торговала, привозила из Польши очень красивые вещи, даже колготки люди, учителя говорили, денег нет, денег нет, вот это вот, и у меня появились деньги, у меня вот все. Такое ощущение, что у меня деньги, а у них нет денег. И когда я поняла, что здесь вот сказать, 2000 е я побежала, побежала прямо в школу, говорю, давайте быстро соберемся, просто вот у всех будут деньги. И знаете, у нас колбасные точки были. Мы, ну, а, Нурия Сафарова говорит, ты должна за аренду взять деньги. Да, ты что у них нет денег? Я накрыла стол, там до обеда послушали, все поели, у меня все, ну, тогда еще колбаса была не очень так это доступна, так было, но и все такие хорошие сорта. Они все поели и остались 3-4 человека с коллектива.
0: То есть вы поели... прям настоящую презентацию по большому счету. Да, да? И...
1: Даже ну, как презентацию. Это была школа, стартовая школа, где, про которую проводила Нурья Сафарова. И с этой презентации все благополучно ушли. Ну вот, такие, вот так я пыталась. Потом, когда Лена Чубарова ко мне приехала, я решила презентацию делать в ресторане. Угу. Она говорит, так нельзя делать. А я говорю, у нас у людей денег нет. Ну вот так пыталась. А потом, знаете, как-то отпустила вот эту ситуацию. И просто, вот есть у меня есть человек, хочет со мной поговорить. Вот соседи, у меня все соседи пользуются что там? Там. Ну, есть и друзья, они пользуются. Больно-то, знаете, я ленивый человек, я больно-то не
0: а я вот и смотрю, что вы как-то рассказываете об этом обо всем, как человек ленивый, потому что я сравниваю разные истории, и кто-то говорит: ну, если вдруг пошел вниз, надо пахать, пахать, пахать. А вы так, как принято говорить сейчас, на расслабоне. Ну, попался человек, захотел он со мной идти. Я рада такому человеку, мы пошли вместе.
1: Молодые, ну, понимаете, я не могу, мне под 70 лет, я же не могу вам это вечно, но, возможно, когда молодая что-то там, uh -huh. ну, там, бежала и так далее. А э, даже сейчас есть такой момент, вот я на Кавказе отдыхала, есть люди, которые э, хотят со мной дружить и так далее, а я немножко, ну, в капсуле нахожусь, немножко надо мне ресурсное состояние прийти. Поэтому... Всяко бывает, но я не знаю, как-то люди они находятся. Я, вот на самом деле я даже не знаю, откуда появились люди. Вот появляются люди, их много.
0: Удивительно. Это было у меня. Удивительная, конечно, у вас история. Я ничего подобного до настоящего момента не слышал. Я рискну предположить, что, может быть, в вашем случае работает правило «подобное притягивает подобное». То есть вы просто хотите, чтобы рядом с вами были открытые, честные, добрые люди, которые, с которыми вам хорошо общаться. И вы просто, ну, вам Вселенная дает таких людей, я не знаю, жизнь дает таких я, людей.
1: Нет, нет, нет. Нет, знаете, ко мне разные люди, и я просто научилась их принимать такие, они, как они. То есть я на это не смотрю, на вот, на, вот не отпускаюсь до их То есть, я, наоборот, взращиваю, чтобы они стали лучше. Угу. То есть Поэтому люди 10-15 лет со мной. У мне вот, знаете, не быстро у меня. Ну, сначала это было быстро. Я ДТ-3 закрыла по старому маркетингу. Это был большой товарооборот в тот, тот момент, когда компания вот только-только начинала раскручиваться. Но, но, сегодня, но сегодня, знаете, вот эти люди не уходят от меня. Они вот клиенты как-то вот... Ну и по жизни они у меня есть, у меня есть подруги по школе, по институту, по соседям. вот и самые обычные люди, у которых даже 200 пиви не получалось, ну самые обычные люди. Но ну, понимаете, откуда я же жила, жила в деревне, ну Давлеканово это 20 тысяч населения. Даже французы говорили, Давлеканова. вот на карте, на первой карте НЛ у нас есть Давлеканова. Это в каком году? В 2002 или 2003 году есть журнал. Давлеканова. Uh -huh. Когда, когда на четвертой в Екатеринбурге, мне 27 тысяч, тысячи баллов, то есть это на 100 тысяч рублей, когда люди вот пришли ко мне, чтобы попасть вот на эту годовщину, Остафьева сказал, я что-то такую республику не знаю. Я, я не смотрела на других, и сейчас не смотрю. Я очень рада на других. Но у меня нет столько энергии прям вдохновляться со всеми. Я очень, я понимаю, но я к этому стремлюсь. И делаю то, что от меня возможно. Я же не могу делать то, что невозможно.
0: Это сейчас много. у
1: меня. Вы знаете, вот, я не могу сказать. Я такая вот э, омолодилась mm -hmm. и побежала, там космос полетел. Нет, у меня такого. У меня очень все просто. Э, ну, есть вопросы же, появляются вопросы со здоровьем и так далее. Ну, что-нибудь починю, да потихонечку дальше пойду. Но, по крайней мере, ДТ-5 уже надо делать, потому что людям надо.
0: Илья, а вы сталкивались, не часто я задаю этот вопрос, но иногда задаю. Вы сталкивались с предательством в вашей, в вашей команде? Когда вы взращивали, взращивали человека, и он… Да?
1: Ну, да, конечно.
0: А как это да, происходит? Да. То есть человек уходит в другую сетевую компанию, да? или что он делает? Забирает с собой свою команду. Что происходит да, в такие моменты?
1: Вы знаете, что я сейчас думаю? Вот у меня есть люди, которые даже машину я ему себе смогла получить. Но понимаете, люди должны быть там, где им нравится. От меня ушли, и правильно сделали. Они достигли ну, хорошей квалификации. Я только рада, что у них стало лучше. Понимаете, ну, ничем мне они не обязаны. Я на них, них не обижаюсь. Обиды я, не я было я, никакой,
0: никакой, да? Никакой обиды меня, не было.
1: У меня на них обиды нет. У меня на них нет обиды, и я желаю только, чтобы все получилось дальше. Потому что, вы знаете, я никому не должна. И мне никто не должен. Если, если я их не мотивирую, но ну, если благодаря мне у них что-то идет, идет тормоз, они должны искать где-то где выход, должны искать. И если они нашли и это им помогает, то это здорово. Я не считаю это предательством. И, кстати, вот эти люди, которые ушли, причем очень хорошо мне, очень хорошие отзывы, мы пользуемся вашими высказываниями, говорят, вы благодарите. Но вот так вот вышло, мы решили вот так. Ну и что, нормально все это?
0: Это мудрость, Лилия, то, что вы сейчас говорите.
1: Я не знаю, что. Понимаете, в чем дело? Это же не только, это же и от меня зависит. Вы понимаете, был момент, когда я заболела, и был на самом деле, я их, может быть, не делала то, что другие молодые делают. Поэтому нормально это. Поэтому я квалификацию, вот эту вот квалификацию ДТ-3 уже совершенно с другими людьми делаю. И, и, ну, ну, совершенно уже. Ну, ушли, ушли.
0: Лилия, ну вот смотрите, с возрастом же меняются ценности, да? пока ты молодой, тебе хочется чего-то более материального, там, красивую машину, я не знаю, красивую одежду, в большей степени, понятно, что это в любом возрасте хочется, с возрастом приоритеты все равно меняются, ценности меняются и так далее. А вы сейчас сами чего хотите? То есть чего вам вот сейчас не хватает, кроме путешествий? Чего вы еще? Или скажите Нет, мне, куда, куда вы хотите поехать? И что вы хотите для себя? То есть какие у вас сейчас хотелки личные? Вот для себя, для знаете, Лилии я, и Сафиной.
1: Я, я, мне, так, мне так стыдно, знаете. У меня есть одна хотелка, чтобы моя команда э, ну как бы, знаете, самостоятельно уже какие-то свои… Ну, обрела уверенность, и они могут, и сделали квалификацию, даже не вопрос денег. Лично для меня, у сегодня же вы понимаете, что ну, во-первых, у меня дочь итальянское гражданство, итальянский муж, де, вот, ну, я даже туда не могу полететь, понимаете?
0: Ну, а, вы не можете это сделать по объективным причинам?
1: По да, объективно, да. Но я хочу сказать, знаете, вот, вот, вот сказать, вот, вот что я вот хотела. Конечно, собственный пример мне нужен, чтобы людей вдохновил. Вот я сегодня говорю, вот я же их тащу туда, чтобы то, что сегодня мне дала компания, чтобы у каждого было. Вот на это я работаю.
0: А как вы общаетесь с теми, кто вам... Вначале не верит. Ну, предположим, вас сталкивает судьба с каким-то человеком, и вы думаете, ой, ну вот неплохо было бы его иметь в своей ком команде. А у этого человека такие же стереотипы, как у вас в свое время, он смотрит на вас и думает: Ну, понятно, все сектантка на пенсии все ясно. Сейчас на меня хочет затолщить куда-то непонятно, чтобы я у нее шампунь накупил и сидел потом с этими шампунями. Как вы сейчас уже вот со своим опытом, таким большим и вообще жизненным, на в компании, как вы общаетесь с человеком, чтобы от него эти стереотипы ушли? Или вы, или вы этого вообще не делаете, захочет, сам придет?
1: Нет. Я делаю, но я дружу. Просто я не делаю. Я, и вы никто мне не говорите «к танка». Все хотят, наоборот, со мной дружить.
0: Uh -huh.
1: Ну, я не знаю. Вот, вот, но ну, нет такого, чтобы вот, там игнорировали. Но видите ли, видите ли, есть другая сторона. У меня возраст уже, и у меня не так бы огромное количество людей, с которыми я общаюсь. Он, Ну, по объективным причинам, понятно, вот. Понимаете? Конечно. Я могу, например, с одноклассниками даже, или вот, например со, со, со всеми одноклассниками, у них совсем другие приоритеты, они считают, что это конец жизни. Там. И поэтому я в одноклассниках э, не участвую, потому что пробую я. Ну, ну, можно картошку сажать всю жизнь, а можно совсем другие дела, на другие дела можно энергию отдать. Э, ну знаете, я не знаю, каким-то образом ко мне, ко мне интерес проявляют, и сама проявляю интерес. Я умею дружить. Ну никто не говорит уже сегодня, что я сектанка. Uh -huh. Я просто разговариваю, знаете, просто разговариваю, контакты налаживаю, и люди приходят. Знаете, у нас такая причина, такая вот еще другая. Дело в том, что они у меня кушают, они у меня берут. Вот у них все хорошо, денег у них много, но они не хотят с другими людьми строить отношения. То есть они хотят со мной дружить только. Вот это вот, у меня, вот минус у меня большой.
0: У меня к вам два вопроса. Сначала я хочу уточнить, правильно ли я вас понял. Mm -hmm. Конечно, здорово, когда ты проводишь какую-то встречу с новичком, и в конце этой встречи он говорит, "Все, я в твоей команде, давай, что мне тут подписать, что мне тут купить». Я так понял, что у вас подход другой. Вы начинаете с человеком общаться, и он уже, общаясь с вами, видя, как вы живете, что вы делаете, он потихоньку этим всем проникается и понимает, что здесь хорошо, безопасно, и я тоже хочу быть в этой э, дружной компании. У вас немного продолжительный такой подход.
1: Знаете, вот, ну, возможно, неправильно, но у меня другого выбора нет. Я, вот, я же не в социуме такой. И ночные клубы не хожу. То есть mm -hmm. вот, и, да. Понимаете, у меня совершенно по-другому. Вот сейчас вот, я живу уже 4 года в новой квартире в Уфе. И вот ну, бизнес-классы, квартиры, потому что благодаря компании и так далее у нас все. Понимаете, первое время они узнали, что я с как бы они сторонились а сегодня вот я смотрю, они говорят, «О, как, как, вот я про вас рассказываю». Что про меня рассказываю, Я не пойму. Я с ними еще даже ну, чай не пила. «Вы такая». Я говорю, «Какая?» Ну и так далее. И потом, знаете, вот кто-то ковидом заболел, ну, сказали, что у вас там что-то есть. Ну, посмотри, да, я могу рассказать. То есть они стали мне задавать вопросы. Потому что вот на самом деле сектантское вот такое, если бы я на них навалилась, да, они бы у меня уже, э, никто бы со мной, это соседи же это, не общался.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Понимаете, здесь у меня все по-другому, молодых гораздо проще.
0: В чем-то проще, в чем-то сложнее. Здесь, знаете, все неоднозначно. Вы сказали you про свои. По, mm
1: -hmm. по, по поводу встреч? А, по поводу бизнес-встреч, вот, понимаете, одна, одна вещь, то есть мы дружим, вот вы сейчас ездили, съездили в санаторий, там одно дело, я про им, про НЛ, про бизнес, про маркетинг не рассказываю. Я уже сказала, если вдруг тебе это интересно будет, то есть продукт они пьют, мы с тобой в офисе встретимся, поговорим или где-то, я тебе все специально расскажу. Но сегодня это не место. Я приехала отдыхать, даже своей подруге говорю.
0: Это очень круто. Вы ну, сказали, что вы не общаетесь с одноклассниками. Вам кажутся, ваши ровесники старее, чем вы? Старыми вам они кажутся? У них уже нет тяги к жизни? Почему вы с ними не общаетесь?
1: Ну, у меня есть, есть одноклассники, но ну, не все. Но э, вот сайт «Одноклассники» просто вот ну, только э, туда. Я вот просто раз зашла, и уже меня там… Ну, понимаете, в чем дело? Мне интересно, наверное, я, ну я очень рада за них, и что у них там в другой жизни так все хорошо в огороде, там, к солене, в внуки. Ну, вот на, на все возможно у меня времени так вот общаться. Вот представьте, это же невозможно. У меня тоже своя И отдыхать надо из своей семьи, у меня и тоже внуки есть. Мне надо как-то успеть, поэтому я там я в Инстаграме тоже не часто, но. По крайней мере, стараюсь сделать то, что от меня зависит. И еще планирую, еще мне надо развиваться, и потом по поводу того, что вот -то, каким-то людям я не нравлюсь. Но это же нормально. Абсолютно. и это, это, знаете, в этот момент я стараюсь стать лучше.
0: Вы рассказываете сейчас про то, что я строю планы. У меня еще планы вот на столько лет вперед, на столько лет вперед. И одновременно вы рассказываете про своих сверстников, которые там, ой. Да, ну, какие могут быть планы? Вот картошку бы выкопать, да вот соление бы сделать, до да зиму бы перезимовать. То есть такое ощущение, что все, у них уже жизнь закончилась, они вот сейчас дойдут эту картошку и сразу уже в землю и лягут. И я вспомнил э, историю, одну позволю себе ее рассказать. Э, встречались с одной моей хорошей знакомой, а она старше меня, и мама у нее совсем старенькая, маме там уже под, не соврать вам, ей за 85 уже, то есть уже к 90 годам.
1: Mm -hmm. и, вот,
0: и вот у мамы случается день рождения, у той самой мамы, которая там вот уже за 85 лет. И они говорят, мама, что тебе подарить на день рождения? Что ты хочешь на день рождения? Ну, потому что они как дети понимают, что человек уже совсем взрослый, совсем уже mm -hmm. пожилой, что он может хотеть? Меня восхитило желание этой женщины, когда она озвучила: дети: подарите мне новые сережки, потому что я хочу новой сережки к своему платью, недавно купленному. Я хочу пойти куда-то в свет отдохнуть. Человек строит планы на будущее, что он с этими сережками еще будет кайфово, классно проводить да, время. Да. Это очень круто. Это очень круто то, о чем вы говорите. Мы сами себя внутри часто ставим. Вы э, как себя видите через там, 10 лет, через 20 лет? Где вы будете? Что вы будете делать? Как вы видите свою жизнь?
1: Вы знаете, у меня есть пример итальянских сватов своих свах. Ну, я просто там э, бываю, бывало, бывало сейчас скажу уже. Uh -huh. И знаете, э, у меня дочь завела в один магазин. Мне муж с детьем сидели, ждали. Но ну, маму тебе обязательно туда надо. То есть вот меня, она меня куда-то привела, и там такая бижутерия, ну, дорогая бижутерия. Она говорит, это только во Флоренции делается и э, в Париже на модных показах. И я там увидела женщин разных, очень возрастных, 85-90 с коляской и так далее. Вы знаете, они выбирали себе бижутерию. И я не смотрела на бижутерию, я смотрела на этих женщин какие они были самодостаточные, что они, вот про сережки то же самое сейчас вот, вы ну, сказали. И, наверное, я хочу, вот знаете, вот такой самодостаточной, чтобы э, дети гордились мной и мои менеджеры, что ну, у всех, вот знаете, до последней минуты радоваться жизни и не быть тягой с детям э, в здравом уме, ясной памяти на своих ногах, ну потому что я знаю, что такое не ходить, и я просто вот на этих женщин смотрела и любовалась. Они были красивые. Ведь женщины не портят морщины, а их портит вот их взгляды на жизнь.
0: Абсолютно. Я не помню, кто кто-то из кто-то. Сейчас буду врать, поэтому скажу кто-то, не буду имя вспоминать, а то перевру. Кто-то из известных актрис иностранных актрис очень возрастных, когда у нее спросили, а почему вы не делаете пластические операции, у вас же есть средства, у вас же есть много денег, почему вы не сделаете себе какую-то пластическую операцию, подтяжку и вот все такое, чтобы выглядеть моложе. А она выглядит хорошо, просто я сейчас имя не вспомню. Она ответила так: "Да вы что с ума сошли?" чтобы я делала, чтобы я убирала свои морщины. У меня была яркая, красивая, насыщенная событиями, любовью, радостью, жизнь. И каждая эта морщинка — это воспоминание о тех классных днях в моей жизни. А вы хотите, чтобы я сейчас со своего лица убрала свою память? Да ни за что на свете! И вот в этот момент… Как будто опять же идет такой надлом, и ты перестаешь видеть перед собой пожилую женщину с морщинами, а ты видишь перед собой влюбленного в жизнь человека и начинаешь ему не то чтобы завидовать, а желать с него брать пример. Хочу так же, хочу в этом возрасте воспринимать жизнь так же. Лилия, как вчера прошел ваш день? Расскажите, как вообще строится ваш день? Во сколько вы проснулись?
1: Так, вчера было закрытие, да? Ну, значит, до 12 часов закрытия месяца было. Утром э, проснулась с улыбкой, потому что мы сделали все, что от нас зависит. Мы это сделали. Потом я в Москве и в хорошем месте у детей. Подбежал под, под ко мне внук. И, в общем-то... И сейчас, кстати, он рядом, телевизор смотрит, мультфильм у нас. вот, Потому что ему дали такую возможность, чтобы он мне не мешал.
0: А сколько ему лет?
1: Ему пять лет. Мы ждем второго внука итальянца. Угу. Они вот улетают уже. И вот это и есть счастье.
0: Эм -да. Я почему вас спросил, как вы провели вчерашний день? Ну, вы уже, собственно, по большому счету на все ответили. Вам компания дает возможность проводить свой день так, как вы хотите?
1: Однозначно. И где хочу.
0: И где хотите. Лилия, спасибо вам большое. Мы сегодня говорили совершенно о других вещах. А об этих вещах мы не говорили в других беседах, потому что... Но опять же, я не буду сейчас там, кривить душой, потому что вы самый возрастной мой собеседник, потому что вы совершенно по-другому отвечаете на те же самые вопросы, у вас совершенно по-другому сейчас взгляд на свою жизнь, на, на то, что вас окружает и так далее. Но я еще раз повторюсь, я перед собой сначала увидел, как вы, как вы сами сказали, учительницу, но в процессе разговора вот за этот час. Как будто бы вот проходит пять минут, раз от вас э, пара лет уходит от возраста, прошло еще пять минут, еще пара лет уходит, и сейчас напротив меня я вижу полную э, любви к жизни, влюбленную в жизнь, желающую жить э, красивую с яркими глазами женщину. И спасибо вам за это большое, потому что вы меня зарядились сейчас энергией и желанием смотреть вот в будущее с оптимизмом. Спасибо вам огромное, спасибо.
1: спасибо. С вами было легко и знаете просто, потому что все примеры ваши, которые вы приводили, они для меня тоже важны. даже сережки вот эти все, потому что компании мы вот были в Лас-Вегасе, я видела столько. Счастливые женщины в коляске сидели, но они были счастливые. Конечно же, самое главное. Я желаю вам счастья и всей команде корпоративному совету, Ирику, там еще кому. Но, на самом деле, НЛ это то, что можно реализовать все свои безумные мечты.
0: Лилия, у меня к вам еще один вопрос возник неожиданно. Хоть мы уже начали, это ваш внук пришел. Да, это мой внук пришел. Как его зовут? Как тебя зовут? Рафаэль. Рафаэль, привет! привет. У тебя очень классная бабушка. Она да, а, стесняется. стесняется да. Лилия, скажите мне, пожалуйста, а почему в России я не так много путешествовал? Вы сейчас перечисляете, где вы были. У вас опыт гораздо больше. Но я где-то бывал, у меня все равно есть небольшой опыт. И я обращаю внимание на то, как сильно люди в возрасте в других странах отличаются от людей в возрасте в России. Почему у нас так много несчастных людей в возрасте? Почему они такие унылые? Почему у них все время глаз? Ну, я не знаю, как это описать, но вы понимаете, о чем я говорю. Не только несчастные. Скажу. Они какие-то...
1: Угу. Потому что такие были учителя, как я. Серьезные, да. потому что на самом деле вот система, она... Вот, и, она, она абсолютно влияет, потому что я вам говорила, вот прежде всего я э, научилась э, принимать свою семью, такую, вот, вот он что-то делает, научилась вот с этим маленьким человеком договариваться. Это же не так просто. У меня к тебе разговор окончен, он скажет, <связывая> когда много говоришь. И все. Значит, надо думать в следующий раз. Надо
0: окружать себя счастливыми людьми, чтобы дальше быть счастливым. Лилия. Спасибо вам большое. Возможно, сейчас вот эту добивочку отрежут потом в конце. Вы знаете, я вспомнил один рисунок, хочу с вами поделиться. Рисунок из детской книги. И на, этой, на этом рисунке изображено следующее. там папа, папа стирает белье, мама забивает гвоздь в стену, «Дедушка вяжет на спицах какую-то кофту», «Бабушка пришла с рыбалки». И надпись, вопрос, что на этой картинке не так? И отвечает какой-то психолог, «На этой картинке все так. Каждый занят тем, чем он хочет заниматься, и никто друг другу не мешает, и каждый другого воспринимает так, как и должен воспринимать без всяких претензий. Вы сейчас об этом говорите, мне вспомнилась эта картинка. На этой да, картинке да. все так.
1: Вот, например, итальянский зять, это вы думаете так просто, что…
0: Я не знаю. Ну <смех> я могу да, я я
1: сказать, они же живут расслабленным. Угу. Вот если они там э, ужинают, им надо сидеть там, ну… И, конечно, у меня дочь гораздо там, шустрее что-то делает. Mm -hmm, да, на самом деле. Mm -hmm. ну, и знаете, вот, вот, по поводу я, я вот, вот как-то mm -hmm. когда пока делали документы, мы с ним жили в одной квартире в Уфе. И я, я, очень, ну, я, я так была рада, что я, я его тоже приняла, и без всяких претензий, хотя мне все не очень нравилось. Да, все нормально.
0: Спасибо вам огромнейшее, Лилия. Вам счастья, чтобы вы жили долго, чтобы все вокруг вас было насыщено жизнью, как и у вас самой, чтобы ваши родные и близкие вас ни в коем случае не огорчали. И самое главное – здоровье, чтобы здоровье было у всех и, и всегда.
1: Очень приятно было с вами. Делать. Друзья, Спасибо.
0: это Энэль-Подкаст. История успеха. Вот такая история успеха, очень яркая, красивая, замечательная. Это Лилия Захина. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Энэль-Подкаст. Истории успеха.